0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia. Bueno familia, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios capítulo 2. Vamos a mirar esta segunda parte de la enseñanza llamada de la muerte a la vida. Porque esta es la realidad que tú y yo eh, vivimos cuando tenemos una relación personal con el Señor en los primeros versículos que estudiamos hace aproximadamente dos semanas una enseñanza que tú puedes ir y mirar en nuestro canal en youtube también y puedes revisarla en las redes que te animo a hacerlo si tal vez no tuviste la oportunidad de, de verla o escucharla entonces en esos primeros versículos encontramos algo que es de verdad eh, confrontador es, que nos revela muchas cosas que tal vez para ti para mí eran desconocidas pero que son importantes vamos a mirar los versículos bíblicos del 1 al 3 de Efesios capítulo 2 la biblia dice lo siguiente antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de dios igual que todos los demás y es interesante ver esto porque este el pasaje del libro de efesios revela completamente nuestra condición espiritual delante de Dios. Yo hablaba y decía que hay una cosa que es clave en medio de todo esto, es que aquí encontramos la raíz más profunda, la raíz que inicia todos los conflictos en la vida del ser humano. Esta es la verdadera raíz, el no tener una comunión personal con Dios, el vivir en el pecado, en el vivir sometido al diablo, porque eso es lo que la Biblia enseña, el diablo ejerce un señorío sobre nosotros, el, el diablo ejerce un poder sobre nosotros, que controla nuestra vida, que controla nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, y nuestra voluntad, que lamentablemente crea en nosotros una serie de ataduras y lazos que nos hacen vivir y comportarnos de tal manera en donde estamos caminando lejos de de la voluntad de Dios. La Biblia enseña, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que nosotros seguimos nuestras pasiones, los deseos de nuestra carne, que nosotros lamentablemente en esa condición de, de, de desobediencia abrimos una puerta para que el enemigo actúe sobre nuestras vidas y lamentablemente esta es la realidad, estamos sometidos a esta naturaleza pecaminosa, estamos sometidos a esta realidad del pecado. Y esto es lo que lamentablemente nos lleva a experimentar tanto dolor, tanto, tanta frustración, tanta tristeza, tanta depresión, tanta defraudación, tanto agotamiento mental, emocional, enfermedad, crisis, divorcio, separación, adicciones, impureza moral depravación sexual, tantas cosas que se generan. Por este hecho, en nuestra vida, estamos sometidos a una naturaleza pecaminosa antes de conocer a Cristo en nuestras vidas. Y qué bueno, porque esto nos ayuda a entender uh, que tenemos que tener una expectativa correcta acerca de nuestra realidad como personas. Tú y yo iniciamos un proceso en Cristo. Cristo entró a nuestras vidas a, a partir del momento en que tú le abriste la puerta de tu corazón. ¿Y qué importante es esto? Porque esta es la decisión más importante del ser humano. Y cuando tú haces esto, lo que la Biblia dice es que el Señor entra a ti para transformar esta naturaleza y darte una nueva naturaleza, una nueva naturaleza espiritual, y cuando tú y yo caminamos conforme al Espíritu, entendemos que tenemos que batallar, que tenemos que batallar contra ese pecado, que tenemos que batallar contra esa naturaleza, contra los deseos e impulsos eh, que tiene esta naturaleza en nosotros también. Así que yo quiero decirte ánimo, porque también por el otro lado tú vas a tener una expectativa eh, correcta acerca de, la, de las demás personas. Es decir, tú en tu corazón vas a entender que lamentablemente una persona que camina lejos de Dios es capaz de poder llegar a ser cualquier cosa. Y aunque puede ser doloroso, lamentablemente eh, ya tal vez no nos sorprende porque la gente sin Dios puede caer en la dureza de su corazón y cometer cualquier clase de pecado en su vida y, y obviamente traer y afectar mucho, traer mucho dolor y afectar mucho a las personas a su alrededor. Y ahí es donde nosotros entendemos, sí, mira, es que esta es la realidad, un corazón sin Dios, un corazón que se ha sentido abandonado, herido, maltratado, abusado, en fin, tantas cosas que vivimos y experimentamos. Lamentablemente ese corazón es muy difícil que pueda dar a, o salir algo bueno hacia los demás, amargura, rencor, enojo, ira, violencia, agresividad... Eh, mal ejemplo, adicciones, en fin, ataduras, lazos, todo esto es lo que va enredando nuestras vidas y, y, y qué bueno cuando Dios dice, mira, esta es la raíz de tu conflicto, esta es la situación que te ha llevado a ti a esto, pero yo tengo la respuesta para ti, esto, los primeros tres versículos, entonces, hablan de nuestra condición espiritual, los primeros tres versículos te muestran tal como tú eres, son una perfecta radiografía de lo que éramos antes sin el Señor, así lo describe el apóstol Pablo, son una perfecta radiografía de lo que había en nuestro interior, y esta es la realidad espiritual de todo hombre y toda mujer, que no tiene una relación personal con el Señor. Claro, nosotros no llamamos esto de esta manera cuando estamos sin Cristo. No tenemos la manera de poder entender estas cosas, de reconocer estas cosas. Nos cuesta aceptar estas cosas. Las cosas espirituales no son para nosotros. Estamos en un mundo que camina sin Dios y sin ley. Estamos en un mundo donde cada quien camina su propio camino y vive haciendo lo que mejor le parece, sin tomar en cuenta los, los preceptos y los conceptos de Dios morales en todas las cosas no nos importa realmente el hecho de pasar por encima de, y no tomamos en cuenta a los demás. Esto, lamentablemente, es una realidad, y pues no damos ejemplos concretos, pero tú en tu casa, tú que estás viendo allí este eh, mensaje, posiblemente puedes identificar, mirar a tu alrededor, mirar a tu lado, familia, personas cercanas, que de una u otra manera tú puedes decir, claro, caramba... ¿Qué será lo que estas personas han tenido que vivir? Porque esto, esto, esto es otra cosa importante, es esa persona que está a tu lado, que ha vivido eh, o que te ha herido que te ha lastimado, esta persona tiene una historia. Lo hemos mencionado en algunos momentos, pero pareciera que a veces lo olvidamos. Y esa historia ha marcado la vida de esta persona. No justificamos sus acciones porque no, no es la intención, pero sí nos permite entender un poco el cómo estas personas, de una u otra manera, actúan de la manera que actúan. Nos permite comprender por qué sus reacciones, por qué sus actitudes, por qué la manera en cómo manejan sus sentimientos y sus emociones. Y en ese orden de ideas, es clave que tú y yo podamos permitir que el Espíritu Santo también fortalezca nuestro corazón. Y lo que yo te digo es, permite que te fortalezca, no te endurezcas. Que el Espíritu de Dios te fortalezca. Eso es lo que Él hace. Y, y no permitas que las circunstancias, los momentos difíciles, las pruebas, todas las cosas que has pasado, te endurezcan en medio de tu alma. Muchos luchamos con esto, con esta dureza, y, y eso nos impide perdonar, nos impide acercarnos a los demás, nos impide tener una perspectiva correcta de las demás personas, no idealizamos a nadie, simplemente les amamos eh, tal como son, a pesar de que eh, de una u otra manera todos son, cometemos errores, todos tenemos cosas que no nos parecen, que no nos gustan de otros. Pero cuando tú y yo podemos decir, Dios gracias porque tú a partir de estos textos me ayudas a entender la realidad espiritual de la gente eso me va a permitir a mí también experimentar lo que a partir del versículo 4 dice la palabra de Dios y entonces esto como introducción para que podamos entender y es una, un resumen de lo que hablamos hace 15 días te invito a que, nuevamente a que veas esta enseñanza pero el versículo 4 y 5 es maravilloso porque después de que expone cuál es la condición espiritual de la gente de cada uno de nosotros después de que muestra esta radiografía que mencionamos el Señor dice algo maravilloso, Este comienza el versículo 4 diciendo la Biblia, pero Dios, ese pero Dios, es, es un contraste que cambia completamente la situación, la circunstancia, el momento, el contexto, el ambiente, donde dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Y yo quiero simplemente que tú puedas tener en cuenta esto, Dios es rico en misericordia. Él es capaz de entendernos. El libro de Hebreos habla que tú y yo tenemos un sumo sacerdote refiriéndose a Jesucristo que entiende por todo lo que tú y yo pasamos porque él fue tentado en todas las cosas. No pecó como nosotros pero él fue tentado en todo, él entiende lo que vivimos, en algún momento se sintió desamparado en medio de la prueba más difícil, él fue abandonado en medio de la crisis, él fue lamentablemente lastimado por aquellos que él ayudó y a quienes les trajo bendición en su vida, aquel que tenía hambre y aquel que estaba enfermo, aquel que se sentía solo, él suplió y aún así fue traicionado, abandonado y juzgado. Él entiende por lo que tú y yo pasamos. Y si nos sentimos de pronto abandonados, solos, si, nos, si sentimos que tal vez nadie nos ama, si sentimos que no somos capaces de algo en esta vida, Dios dice, yo te amo, yo estoy contigo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y esto es clave porque estas son usualmente las raíces eh, o las mentiras que llevan a que se generen en nosotros raíces de depresión en la vida. Cuando creemos estas mentiras, vuelvo y recuerdo, Estoy solo, nadie me ama y no soy capaz. Estas mentiras, cuando las cautivamos en nuestra mente y permitimos que empiecen a filtrar nuestras emociones, nuestro corazón, entonces allí lamentablemente vamos a abrir una puerta. Pero Dios dice, no, recuerda, mi misericordia por ti es grande, rica, rica, yo te entiendo, yo sé, y lo, lo, lo hermoso de Dios es que no nos juzga y tú miras el libro de los Salmos y ahí no hay juicio de parte de Dios, hay una expresión del corazón del ser humano, de los salmistas frente al Señor en medio de las circunstancias difíciles, muchos de ellos hablan de esto, y, y por el otro lado, el amor de Dios que es tan grande, el amor de Dios que es tan maravilloso, el amor de Dios que es tan incondicional, como lo dice él en Juan 3.16, de tal manera yo te amé a ti, y qué bueno que puedas colocar tu nombre cuando lees este texto, de tal manera te amé tanto Robert, que di la vida de mi único hijo, para que si tú crees, no te pierdas, sino que tengas vida eterna, y esto es maravilloso, porque ese es el amor tan grande, de parte de Dios, dice la palabra ahí, en ese texto, entonces, eh, que Dios es tan rico en misericordia, y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y qué bueno que podemos entender cuál es el momento eh, concreto en la historia de la redención, el plan de salvación de Dios, en donde tú y yo, Podemos hablar de que Dios nos dio una vida nueva. Y la Biblia habla claramente aquí que nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. En el momento de la muerte de Jesucristo se cumple un juicio por, sobre la humanidad por los pecados de todo el ser humano. Ese juicio que se establece en la persona de Jesús. Lo que tú y yo deberíamos pagar, Él lo pagó. El precio del pecado es la muerte, tú y yo debíamos morir, pero por el amor tan grande del Señor, por la misericordia tan rica del Señor hacia nosotros, Él tomó la culpa de nosotros para morir en esa cruz. En lo que sucedió al tercer día es lo que define la esperanza, la oportunidad de experimentar una nueva vida, una vida eterna, una vida plena que comienza desde este instante en donde Jesús es levantado de entre los muertos para que todo aquel que en él cree no se pierda para que todo aquel que en él cree disfrute de esta bendición maravillosa de tener ahora una comunión con Dios, esta comunión con Dios va a traer una libertad a nuestro corazón, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, el sentirnos perdonados de nuestros pecados, eh, es maravilloso no sentir ninguna condenación, ninguna culpa, como dice Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, al Espíritu Y qué bueno cuando tú puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bueno cuando tú puedes decir, gracias Padre, porque ahora puedo venir delante de ti a presentar mis cargas en oración, mis necesidades, mis problemas, mi ansiedad, con acción de gracia, reconociendo que tú estás en control. Antes era una incertidumbre total, una desesperanza total, antes era una crisis de emociones, antes lamentablemente no nos hallábamos, antes no sabíamos realmente el propósito de nuestras vidas y pegábamos por aquí y por allá y luchábamos por un lado y por el otro y solo venía cansancio y solo venía muchas cosas que no andaban bien en casa, problemas en el matrimonio con los hijos, con los padres, con los hermanos, tantas cosas Tanta soledad que llega un momento en donde dices, Señor, de verdad, Padre, gracias porque tú has cambiado todas estas cosas. Y si tú no lo estás experimentando, entonces yo te digo hoy de todo corazón, ven, acércate a Dios. Vuelve a Dios, vuelve a ese Padre que te está abriendo los brazos para recibirte a ti y abrazarte y decirte, Hijo, te amo, yo estoy contigo y quiero ayudarte a salir adelante sígueme a mí, dice el Señor búscame a mí, me encontrarás acércate a mí y yo me acercaré a ti, eso es lo que necesitas si tú tal vez un día abriste la puerta de tu corazón al Señor, pero hoy te sientes cansado, hoy te sientes tal vez en medio de un desierto, hoy sientes que definitivamente no es la misma pasión no son las mismas ganas, te está costando buscar de él, leer la palabra tener tiempos de oración eh, buscarle en un devocional, congregarte servir, dar ofrendar lo que Dios, de las bendiciones que Dios te da, si para ti esto se ha vuelto una carga, yo te digo hoy de todo corazón, ven pronto, ven pronto a los brazos del papá, de este Padre celestial que te ama con todo el corazón y que de verdad espera que tú puedas entender que lo que Él ofrece es una vida nueva, que abandones tu pecado porque eso es parte realmente del buscar de Dios, que abandonemos nuestro pecado, que seamos conscientes que esto nos destruye, que esto nos daña en nuestras relaciones con los demás que esto lamentablemente nos endurece y que lamentablemente si persistimos en el pecado posiblemente ojalá que no, pero posiblemente esto nos puede llevar a que un día nos apartemos del camino de la fe y esto no lo quiere Dios, por su supuesto que no, pero puede ocurrir, así que lo que yo te digo hoy de corazón es, sabes, busca del Señor, hoy, vuelve a Él, pronto, porque esto es clave, y cuando uno mira este texto, sabes, el amor y la misericordia, buscan el mayor bienestar de lo amado, sin esperar nada a cambio, y eso es lo que uno ve aquí, de parte de Dios, Dios no espera nada a cambio de nosotros, simplemente que aceptemos el sacrificio de Jesucristo, porque nos ama, quiere salvarnos, lo que Él espera es simplemente que tú y yo podamos reconocerle a Él como el Salvador, como el Señor, como el que realmente quiere eh, lo mejor para cada uno de nosotros. Dejemos que Él gobierne nuestras vidas, dejemos que Él tome el control de todas las cosas. Cuando uno ama, uno está pensando en el bienestar de otros, no en el propio... Este es realmente la, el, el carácter, la naturaleza, eh, eh, el atributo del verdadero amor en la palabra, el amor de Dios, ese amor incondicional. Y qué bueno que cuando tú y yo podamos expresar este amor a los demás podemos darnos cuenta que nuestra expectativa tiene que ser una expectativa real de los demás, no esperar nada a cambio y darnos cuenta que amamos porque Dios nos amó a cada uno de nosotros. Así que te invito a que pienses en esto, reflexiones en esto. Recuerda, eh, solo por la gracia de Dios ustedes han sido salvados, dice el texto. Solo por la gracia de Dios cada uno de nosotros ha sido salvados. Dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, Ustedes estaban muertos, Colosenses 2.13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Eso es maravilloso. Gálatas 2.20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es bueno entender que a la luz de la palabra hay un antiguo yo y hay un nuevo yo. Y obviamente este nuevo yo es muy diferente o por lo menos está en un proceso de transformación y de cambio. Eh, hay cosas que tal vez no nos gustan de este nuevo yo, pero yo creo que lo que Dios comenzó lo perfeccionará. Y seguramente te vas a dar cuenta con el tiempo que en la medida en que tú expones tu corazón y te expones a la palabra, a la obra del Espíritu en tu vida, vas a darte cuenta que este nuevo yo va a ser más caracterizado por lo que son los atributos del Señor, por las cosas que Dios eh, eh, hace en nuestras vidas, vas a ver el fruto del Espíritu y, y gracias a Dios ese antiguo yo, como dice la palabra, ha sido crucificado con Cristo, dice Galatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí esta es la realidad espiritual, ya no vives tú, ahora es Cristo en medio de tu vida entonces tú y yo vivimos nuestra vida para agradarle a Él, y actuamos, y hablamos y nos comportamos, y las obras y las acciones, y las decisiones son conforme a la voluntad de Dios, ya no seguimos nuestro propio camino ahora le consultamos a Él, por eso la oración es una herramienta tan eh, importante, porque la oración es el espacio donde yo puedo conversar con Dios y escucharle a Él, es donde yo busco que Él se revele a mi vida, donde a través también de la palabra puedo encontrar el consejo puedo hallar cuál es el camino que Él desea que yo siga. Hay cosas que son muy claras en la palabra, hay otras cosas que es donde yo voy a necesitar pedir dirección del Espíritu Santo y buscar consejo en otros también, y ahí es donde el cuerpo de Cristo es bendición, porque hay multitud de consejeros, hay sabiduría, y es así como yo puedo empezar a vivir mi vida eh, de otra manera, entendiendo que ese antiguo yo ya fue crucificado con Cristo, es decir, tú y yo ya no tenemos que seguir creyendo las mentiras del pasado, tú no tienes que seguir creyendo que ya no eres capaz, que no puedes que estás, que tienes una maldición sobre ti, que hay cadenas y ataduras que no se van a poder romper, esto no es verdad esto de que no vas a ser capaz de perdonar a otros que te hirieron, esto no es verdad, tal vez el antiguo yo no podía hacerlo pero el nuevo yo sí puede hacerlo y puedes hacerlo porque experimentas el perdón de Dios sobre ti y puedes hacerlo porque comprendes que lo que Dios hizo es algo que Él quiere que tú puedas también reproducir en otros, cuando tú empiezas a darte cuenta que el Espíritu de Dios te lleva a ti de su mano, te vas a sorprender escúchame, te vas a sorprender de ver las cosas maravillosas y preciosas que Él hace a través de tu vida, pero deja que sea el Señor que moldee tu carácter permite que Él obre en tu corazón ya es hora de desechar de nosotros el juicio sobre otros el, eh, el amargura contra otros el creernos mejor que otros que si no es a nuestra manera entonces no hay otras maneras, ya es hora de, de entender que hay cosas en las que de verdad, a las que de verdad deberíamos darle cierta importancia en la vida, hay otras cosas que la verdad son pasajeras, en este mundo lamentablemente nos enfrascamos a veces en conflictos con las personas por asuntos que no tienen trascendencia y, y lamentablemente permitimos que eso hasta en determinados momentos pueda eh, abrir brechas entre nosotros, y no es lo que Dios quiere realmente, y qué bueno cuando tú y yo podemos entender que lo que Dios espera es que conciliemos, que de una u otra manera podamos llegar a acuerdos, o que podamos aceptar al otro tal como es, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo tanto caos social, en medio de toda esta crisis que en Colombia estamos enfrentando, tal vez tú estás en el exterior y ves las noticias estamos aquí y estamos viviendo ciertas cosas que tal vez nos afectan pero todo también tiene que ver con la raíz de nuestro corazón, del no poder, eh, de no tener más bien una relación con Dios que nos permita ver las cosas desde una perspectiva eterna. Así que, que Dios nos ayude en nuestro corazón y nos permita también ser libres, caminar en libertad y disfrutar de este nuevo yo, porque Cristo me amó. Vámonos al versículo 6 en la palabra en el libro de Efesios capítulo 2. Dice la Biblia en Efesios 2.6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿No te parece maravillosa esta noticia? ¿No te parece maravilloso saber que ahora estás unido a Cristo Jesús por la obra de Él en la cruz? Por lo que Él hizo por ti, porque fuimos nosotros los que deberíamos estar ya crucificados, pero Él dijo, no, un momento, yo te amo, yo no voy a permitir que tú pases por eso, solamente cree en lo que yo, lo que yo voy a hacer, yo estoy dispuesto a pagar ese precio para salvarte, así que, por favor, eh, acepta esto, y ahora estamos unidos porque Él resucitó. Este es el poder del Espíritu de Dios que lo trajo de la muerte a la vida. Y en esos de ideas, qué bueno cuando podemos entender que estamos unidos a Cristo. En este concepto, nuestra vida eterna con Dios está asegurada porque estamos unidos en su poderosa victoria. Una victoria que se reveló completamente en el instante de la resurrección. Así que, por favor, tenlo en cuenta. En el versículo 7, dice la Biblia algo que es maravilloso también. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos, nuevamente lo repite, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí hay un concepto importante y es que somos y seremos un testimonio vivo del gran amor de Dios. Somos, porque Dios ha hecho ya grandes cosas por nosotros. Aquí lo dice en el versículo bíblico. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque estamos unidos a Él. Nos salvó, nos perdonó, nos liberó, rompió ataduras, maldiciones, raíces de enfermedad, de rencor, de adicciones, todo esto. Él nos permite ahora vivir toda la plenitud de su gracia, de su amor, de sus dones, de sus bondades hacia nosotros. Qué hermoso esto. Dice, pero dice que también hay un aspecto futuro en donde en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo o como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia, porque es que la gracia de Dios es increíblemente rica, grande, poderosa, tal vez tú y yo no comprendemos muchas cosas, a veces lamentablemente nosotros los creyentes caemos en un campo donde limitamos a Dios, donde queremos eh, ponerle a él una cuadrícula donde el Espíritu Santo no se puede mover en diferentes direcciones, ¿sabes? Yo aprendí una lección muy grande de parte del Señor y es que yo jamás podré poner límites a lo que el Espíritu Santo puede hacer porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano, porque Él es maravilloso y Él por el beneficio de la iglesia va a hacer cosas que nos van a sorprender, que tal vez tú y yo nunca pensaríamos. ¿Te acuerdas de ese dicho que dice que tal vez posiblemente por la manera en cómo actuaba Jesús no tendría cabida en nuestras iglesias? Tal vez no sería el líder o el siervo que nosotros escogeríamos porque se involucra con gente que nosotros tal vez no nos involucraríamos. Así también a veces pensamos nosotros del Espíritu Santo. Y sabes, no encasilles al Espíritu de Dios, no encasilles a Dios. Dios es soberano y Dios va a actuar con cada persona como Él considere que es mejor. Y en ese orden de ideas, tú y yo tenemos que estar siempre muy abiertos en nuestro corazón. Y cuando digo abiertos es simplemente disponernos a amar. Por favor, a amar. Hoy tenemos que, eh, de una u otra manera, entender que la manera en como la, en la sociedad se comunica es muy diferente a como hace 40, 50, 60 años se comunica. Hasta hace 10 años es diferente. Porque hoy la sociedad es más visual, más gráfica. No es el mismo lenguaje. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos también a que como iglesia podamos equiparnos y prepararnos para enfrentar estos nuevos tiempos. En el Antiguo Testamento, ahí me encanta un texto donde habla de una familia que recibió de parte de Dios un don maravilloso y es el don de discernir los tiempos. A veces a nosotros nos falta discernimiento. A veces pensamos que las cosas que se hacían hace 30 años resultan hoy y no es verdad en ningún campo. De lo que se vive en los tiempos contemporáneos, las cosas de hace 30 años resultan igual y no, y tampoco el cómo hacer iglesia, no es verdad, tenemos que adaptarnos, tenemos que obviamente a la luz de la palabra, predicando el evangelio, pero tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, a las nuevas generaciones, porque la manera en como ellos escuchan es muy diferente a como tú y yo escuchábamos. Y si no podemos discernir los tiempos, si no somos capaces de estar abiertos a esta realidad, tendremos muy poco impacto y la iglesia lamentablemente no podrá extenderse como el Señor quiere que se haga. En este orden de ideas, tú y yo tenemos que tener una mentalidad donde decimos, Dios, muéstrame tus estrategias, Señor. ¿Cuántas nuevas estrategias maravillosas nos da el Señor a través de la historia de la iglesia? Frente a los nuevos desafíos, frente a los diferentes problemas de todos los tiempos. Ahora tenemos un problema de pandemia, tenemos en Colombia un problema social. Danos estrategias para impactar el corazón de la gente. No es simplemente llegar a decir, Juan dice lo siguiente, el texto. No, ¿sabes? Es que cómo realmente utilizamos la palabra de Dios para revelar la verdad a los corazones. Y qué bueno que siempre estemos dispuestos a pedirle a Dios su estrategia, no la nuestra, la de Él. Y es a Él a quien seguimos. Y Él es el que realmente, Él es el verdadero y su palabra es verdadera. Que Dios nos ayude a nosotros también en esto, a conjugar todo esto para que podamos ser más efectivos en la extensión del reino de los cielos. No te cierres, deja que Dios te use y que las cosas que tú consideres que son una locura, pero si vienen de parte de Dios, Dios las respaldará. ¡Qué bueno! Y qué bueno que puedas encontrar también el, el, el respaldo y el apoyo a tu alrededor, que te animen, que te motiven a desarrollar tus dones. Esto es bien importante en medio de nuestra vida. Así que que el Señor te use y puedas llegar a ser un testimonio en el presente y en el futuro de la gracia maravillosa de Dios para con las personas. Tal vez nosotros, si fuéramos, de, eh, tal vez nosotros más bien, si no fuéramos Jesús, no le diríamos al ladrón de al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez no se lo hubiéramos dicho. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué, amigo? Estarás conmigo hoy en el paraíso. ¡Wow! Increíble. Es la gracia, es el amor de Dios. Soberanía perfecta. Y que eso nos ayude a entender que nosotros somos tan solo instrumentos en sus manos para poder extender esta gracia a otras personas. Esta es la clase de esperanza que la gente necesita escuchar, que no importa su condición. Dios dice, si crees en mí, estarás conmigo en el paraíso. Luego vemos nosotros aquí, en el versículo 8 y 9, dice la palabra, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio. Entonces, por un lado dice que es un regalo y por otro lado ah, confirma que no es un premio y no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es un regalo, la salvación no es un premio. Dice la, la Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, qué alegría saber esto, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. No es porque seamos muy buenos. Cuando uno es religioso, uno eh, siempre está comparándose con otros. Cuando uno es religioso, siempre está creyéndose mejor que otros. Cuando uno es religioso, uno siempre está examinando sus obras para ver si dan la talla o no dan la talla. Cuando uno es religioso, lamentablemente, no es capaz de examinarse a sí mismo en cuanto a sus convicciones morales, en cuanto a lo que son sus principios, y no es capaz uno de mirar realmente hasta dónde uno es un instrumento de amor y de gracia o bondad hacia los otros. Lamentablemente... Eh, la religiosidad nos impide ver y reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Y aquí lo que dice la palabra es que, ¿sabes? Recuerda algo, no es por tus acciones, no es por tus obras. Y eso es bien importante que puedas entenderlo el día de hoy. Porque Él nos salvó solo por amor a cada uno de nosotros. Por favor, siempre ten presente esto. No hay nada que puedas hacer. Nada. No hay bondad humana, por mejor que sea, que haga que el ser humano pueda salvarse a sí mismo. No es real. La religión es un camino que establece el hombre para tratar de salvarse a sí mismo. Pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es simplemente que tú aceptes lo que Él hizo por ti. Porque es un regalo. Y nadie que por amor de un regalo se siente bien, cuando siente que eh, tiene que pagar algo o retribuir en algo por este regalo. Así que lo que yo te digo es, acepta el amor de Dios. Y en el versículo 10, dice la Biblia, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y hay dos cosas aquí claves, la primera está en la primera expresión, somos la obra maestra de Dios. Y lo único que yo quiero hoy que tú puedas guardar en tu corazón es que el valor de lo que somos lo establece Dios y para Él somos su obra maestra. Lo más hermoso, lo mejor que, ha hecho, que Él ha hecho somos nosotros y ese valor que Dios nos da es el valor que deberíamos tener de nosotros mismos. Así que, si tú has luchado con una baja autoestima, con el rechazo, con el abandono, si tú has luchado con el hecho de la soledad, si tú has luchado con la depresión que conlleva todo esto, si tú has luchado con el, el querer ser exitoso simplemente para sentir que de una u otra manera eres reconocido, para re recibir el cariño, si tú lamentablemente abriste la puerta a la inmoralidad sexual para tratar de sentirte amado en algún instante o amada en algún instante o aceptada de alguna manera... Si tú lamentablemente consideraste que este era el camino para sentirte valorado o valorada, hoy te digo, sabes, no es esto lo que nos da valor, al contrario, esto destruye completamente la esencia de nuestro ser como persona y el valor que tenemos como personas. Lo que verdaderamente te da el valor como, como persona es entender quién eres para Dios. Eres su obra maestra, eres su hijo, eres su heredera, eres su, su pueblo santo eres real sacerdocio eres la niña de sus ojos eres todo lo que Dios soñó cuando te creó y te puso en el vientre de tu madre ahora que entendemos esta nueva vida ahora que entendemos el plan de restauración de Dios ahora que entendemos lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros es bueno que puedas darte cuenta que tu identidad ya no depende de la opinión de los demás puedes haberte pues, Puedes haber vivido una experiencia de fracaso en diferentes áreas, en diferentes relaciones, divorcio, separación, lo que sea, abandono de parte de tus hijos o de parte de tus padres, en fin, todo esto, pero eso nunca determinará tu valor. Tu valor como persona está en lo que Dios piensa de ti y en lo que Dios dice de ti y acéptalo. Eres su obra maestra y Él te ama profundamente con todo su corazón. Y el segundo concepto de este versículo es que las buenas obras que hacemos son el resultado de la gratitud que tenemos en nuestro corazón por el amor de Dios que nos salvó por gracia. Tú y yo vivimos de una manera en donde agradamos a Dios, no para que Él nos acepte. Ya nos aceptó y nos aceptó a pesar de cómo éramos. Nos aceptó aún siendo pecadores. Nos aceptó de tal manera que estuvo dispuesto a pagar el precio de, eh, con la, el sacrificio de su hijo ella nos aceptó no necesitas hacer absolutamente nada para que te acepte y para que te ame no nos ama más porque oremos más porque leamos más la Biblia porque diezmemos más porque sirvamos más no, Dios nos ama y mi identidad como cristiano está en el hecho de que él fue el que asignó el valor a mi vida delante de él ahora, sí, por ese amor y por esa gracia vamos a responder de la manera correcta y la manera correcta es viviendo nuestras vidas para alabarle y adorarle a Él. Esto es cuestión de adoración. Esto es cuestión de cómo quiero vivir mi vida y a quién le voy a rendir mi corazón. Y entonces aquí encontramos este texto que nos, entonces nos enseña que la buenas obra, las buenas obras que tú y yo hacemos, Dios las preparó para cada uno de nosotros. Y estas obras que Dios preparó nos hablan de propósito. Propósito divino, propósito eterno, un propósito que Dios escogió para cada uno de nosotros porque si lees con detenimiento la Biblia nos dice que Él preparó para nosotros tiempo atrás estas cosas buenas o sea, Dios tiene un plan y el deseo de Él es bendecirnos, ayudarnos, prosperarnos en nuestra vida, en nuestro corazón en las diferentes áreas de nuestro ser Él ya lo preparó, nos dio una vida con propósito y esta vida con propósito es maravilloso porque entendemos a la luz de la palabra y a través del ejemplo de Jesús que lo mejor que tú y yo podemos eh, hacer para vivir una vida con propósito es servir a los demás, es servir con lo que somos especialmente y también con lo que Dios nos ha dado. Y también con lo que podemos hacer por otros. El servicio a los demás es lo que nos da a nosotros la verdadera razón de vivir. Jesús lo mostró a través de, de los evangelios, de sus acciones, de sus obras, de sus enseñanzas, de su ejemplo a los discípulos, de lo que dejó escrito allí. No es para que estemos hablando tanto de los demás, no es para que estemos juzgando tanto a los demás, sino más bien sirviéndole a los demás. No es para que nos creamos mejores que otros, no somos mejores que otros. Es por gracia que tú y yo estamos aquí hoy. Y que ojalá esa gracia nos acompañe siempre para mantenernos firmes en la fe. Y esa misma gracia que Dios derramó sobre nosotros es la misma que quiere derramar sobre otros. Sirve a los demás. Sirve a los demás con todo tu corazón. Termino con este texto. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia, «Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones» totalmente comprometidos. Así que es un momento también para examinar nuestras acciones, es un momento para examinar qué clase de testimonio damos nosotros hoy, y que el Señor pueda considerar que a través de nuestras vidas podrá dar testimonio en el futuro también, de su inmensa gracia. Es hora de poder, de poder recapacitar frente al hecho de cómo vivimos nuestra vida y si nos sentimos aceptados o no, o si lamentablemente estamos buscando en el mundo la aceptación que el mundo nunca jamás podrá dar. Nunca el mundo podrá llenar tus vacíos, solo Dios, porque por más que tengas, por más que logres, por más metas que alcances, siempre habrá un vacío en tu vida, y es el vacío de saber que Dios no está allí. Cuando tú le abras la puerta de tu corazón, Él entrará y Él obrará en medio de tu ser. Esto es lo que nos enseña el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Por eso hablamos de pasar de muerte a vida. Y qué maravillosa bendición a encontrar estos versículos que nos ayudan a entender lo especiales que somos para Dios. Y qué hermoso entender lo especial que Él hizo por nosotros. Dar la vida de su Hijo para salvarnos y resucitarlo a través de la obra del Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarles a que oremos que oremos por estos, por estos conceptos que hemos visto el día de hoy y pedirle a Dios que nos ayude en nuestro corazón a estar dispuestos a recibir esta palabra. Padre de los cielos, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de poder aprender de ella, Señor, y gracias porque tú revelas nuestra condición como seres humanos antes de ti, Señor. Gracias porque al ver esto y ver la radiografía en nuestro corazón, podemos apreciar con, de una, mejo, con una mejor magnitud, Señor lo que tú has hecho por cada uno de nosotros y hoy solamente tenemos palabras de gratitud para reconocer que tú nos salvaste y nos salvaste por tu rica misericordia y tu gran amor por cada uno de nosotros gracias por ese regalo maravilloso que nos has dado porque a partir de esto entendemos que hay una nueva esperanza para nosotros Dios y abres nuestros ojos y nos permites entender muchas cosas que tal vez antes no entendíamos gracias porque ahora podemos Señor disfrutar de una relación contigo y que trae libertad que trae paz que trae perdón a nuestro corazón Señor gracias porque así como tú nos has perdonado hay una esperanza de perdón hacia otros. Hay una esperanza de extender misericordia hacia otros, Dios. Gracias porque ahora que hemos recibido esto tan maravilloso, Señor, Tú nos capacitas para poder darlo a otras personas. Ayúdanos en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos nuestra vida, hoy te entregamos nuestro corazón, todo lo que somos y lo que anhelamos ser, Dios gracias, porque tú hoy has eh, hablado a nuestro corazón, enseñándonos que somos tu obra maestra, Dios que tú nos diste una vida con propósito, que en las buenas obras, el servicio, es parte de lo que tú quieres que podamos vivir cada día, gracias porque con esto podemos honrarte y bendecirte tal vez algunos de los que hemos estado aquí observando, Señor, esta enseñanza tenemos luchas en nuestro corazón. Estamos pasando tal vez no por nuestro mejor momento contigo, pero Dios, yo estoy seguro que tú, Señor, no nos has dejado solos en ningún momento. No lo harás, Señor. No nos desampararás en ningún instante. Tú, Padre, extenderás tu mano sobre cada uno y todos aquellos que están pasando tal vez un tiempo difícil en su fe, Señor tal vez por las pruebas, tal vez por el pecado tal vez por las diferentes decisiones en su vida que les han llevado a esto, Dios pero gracias, porque sé que tu Espíritu Santo, Dios nos levantará y nos ayudará a seguir adelante en todo tiempo, Dios hoy te rogamos por todos aquellos que tal vez, Señor se apartaron de tu camino, personas que amamos lo que te pedimos, Señor, es que tú sigas ministrándoles donde quiera que estén Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando en ellos y que puedan experimentar también esta gracia en todo tiempo. Dios, gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias Padre porque ahora podemos hablar de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Dios, gracias por tanto amor, por tanta bondad, por tanta generosidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu llamado y ayúdanos a entender tu propósito para nuestras vidas. A ti se da toda la alabanza de nuestro corazón. Y gracias Dios porque colocaste tu mirada en cada uno y nos rescataste de la muerte y nos has dado ahora vida eterna. Gracias Dios hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga.